0: troisième conférence, le 10 novembre 1965. De quelle manière pouvons-nous prendre conscience concrètement que nous sommes sous le coup d'un mystère qui s'appelle le péché originel Alors, ce que je vais essayer de vous faire sentir, ou plutôt, je vais essayer de vous montrer le chemin pour le sentir, c'est quelque chose qui ne sera sera pas du tout satisfaisant, dont la constatation, dont la découverte sera beaucoup moins une lumière à première vue. Nous sommes au départ qu'un point d'interrogation, peut-être un point d'irritation, en tout cas un tourment. Il y a un lien... Et trois entre cette découverte et le livre de Job dont je vous ai déjà parlé mais je ne pensais pas m'y attarder et je, je ne peux pas m'empêcher de le faire finalement, il faut partir de là, le livre de Job vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu, j'en sais rien si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire bien qu'il vous paraîtra euh, ennuyeux, il a deux défauts ce livre pour ceux qui ne sont pas habitués comme, euh, comme moi, je ne suis pas être tellement habitué plus que vous à la littérature euh, judaïque, il a deux défauts. Premièrement, il n'est pas drôle, hein c'est, c'est... Ça a rien de réjouissant, les histoires de Job, et pff, on préfère en général lire des choses consolantes que des choses désolantes, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu, et du... De, de, d'un destin qui risque de nous concerner, plus ou moins, un jour ou l'autre, hein Bon, donc de ce côté-là, j'ai l'impression, je suppose, que les lecteurs de la Bible ont une certaine tendance que je partage, pour ma part, à tourner un peu plus vite les pages quand on arrive au livre de Job. C'est bien naturel. Le second défaut, c'est qu'il est très ennuyeux. Pour quelqu'un qui n'en a pas euh, découvert les secrets, et ça ne se découvre pas comme ça, je l'avoue, et puis en, qui n'a pas l'habitude non plus de cette littérature. On a l'impression que ces gens-là se chamaillent, puisque Job se se heurte violemment à ceux qu'on appelle ses amis. Il y en a trois, et puis il y en a un quatrième qui s'amène après, et qui sont venus, soi-disant, pour le consoler. Parce qu'il est dans euh, la détresse, dans la misère, dans la maladie, et qui, au lieu de le consoler, en fait leur discours se résume à peu près à lui dire « t'as dû faire quelque chose hein ». hein C'est pas possible, ça. bon. Job se défend violemment, il dit « pas du tout, j'ai rien fait, <rire> au contraire, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je, je suis conduit conformément à la loi, et en particulier à cette loi si importante, je vous l'ai dit, je crois, pour le peuple juif de l'hospitalité ». C'est là-dessus qu'il est attaqué par ses amis et c'est là-dessus qu'il se défend aussi. Je n'ai pas refusé l'hospitalité à, celui, à l'étranger qui se présentait à ma porte. Mais alors, quand ces gens-là se mettent à parler de Dieu, de Yahvé, ben, ils disent à peu près la même chose de, de part et d'autre. à savoir que les voix de Dieu sont impénétrables, euh, que personne ne peut comprendre... Euh, ces euh, décisions mais qu'elles euh, sont toujours justes euh, que le, le, l'innocent n'est jamais puni, que le méchant l'est toujours enfin et il faut vraiment regarder ça un peu à la loupe pour découvrir une différence sensible entre les vérités car ce sont des vérités proférées par les amis de Job et les vérités car ce sont aussi des vérités Proclamé par Job. Et puis alors, tout ça se répète terriblement. Enfin, ce que nous dirions en deux phrases est dit avec un lyrisme. Donc c'est un livre rebutant, quoi, bien des égards. Alors, ce que je voudrais essayer, justement, c'est de vous en faire découvrir la moelle secrète. Laquelle est beaucoup moins fracassante pour l'imagination et à certains égards beaucoup plus consolantes qu'on pourrait le soupçonner à première vue. et alors ce que je voulais vous dire c'est que l'expérience de Job c'est au fond la découverte existentielle du péché originel oui. Et c'est pourquoi je m'attarderai plus sur ce livre de Job pour parler du péché originel que sur le livre de la Genèse. Et d'autre part, je prendrai dans notre mentalité moderne, voire dans la littérature moderne, des comparaisons qui me semblent pas du tout tirées par les cheveux. En particulier une que je vous ai signalée la dernière fois, je crois, n'est-ce pas, celle de Kafka non seulement les héros de Kafka mais la personne même de Kafka a des affinités incontestables avec le mystère de Job n'oublions pas d'ailleurs que Kafka était juif c'était euh, un homme profondément religieux, suffisamment religieux pour que son ami Max Brod, celui qui l'a fait connaître ait dit, je vous l'ai peut-être déjà dit, je m'excuse si je me répète mais enfin c'est, au, au fond le cas, le euh, mystère de Kafka c'est quelque chose qui relève plus de la sainteté que de la littérature C'est Max Brod qui parle. Ça n'est pas un docteur de l'Église, bien entendu. Il n'est pas question de le canoniser. euh, Kafka, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais il il y a incontestablement des affinités entre ce qu'il a éprouvé, ce qu'il a senti et ce qu'il a essayé d'exprimer dans des mythes qui sont ses romans et le mystère de Job et le fait et et la situation dans laquelle nous sommes, qui est celle du péché originel. Cette situation que je caractériserai par un double tourment qui paraît contradictoire et qui est extrêmement net chez Job. Le double tourment de l'absence et de la présence de Dieu. Plus exactement, ça commence par la présence. Mais une présence qui est éprouvée comme ennemie, C'est ça que Job éprouve. Et une absence qui est l'absence de réponse, à la question que Job pose en demandant à Dieu, mais pourquoi es-tu mon ennemi Pourquoi t'acharnes-tu de cette manière contre moi voyez Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent si Dieu existait, il ne peut pas croire que Dieu existe, parce que si Dieu existait, il ne permettrait pas que. On ouais. voit que ceci arrive, que cela n'est pas possible. Devant telle catastrophe, devant telle injustice, devant telle monstruosité, pensez par exemple, je ne sais plus si c'est les 15 000 ou les 30 000 condamnations de parents bourreaux, par an, par année, en France, et des parents bourreaux, des enfants martyrs, euh, on en condamne un ménage pour combien qu'on ne sait pas. Alors c'est simplement à cela. La vraie réponse chrétienne, plutôt la vraie réponse que les prêtres, l'Église, devraient nous offrir à ce problème du mal, à ce scandale du mal, ce serait de nous apprendre comment nous devons vivre ce scandale. Non pas nous en délivrer, non pas nous en préserver, mais de nous enseigner, vous savez, il y a une manière féconde, pure, droite, et je dirais presque voulue de Dieu, d'être affronté à ce scandale du mal. Puis il y en a beaucoup d'autres qui sont moins purs, moins droites, moins fécondes. Il y a tout ce que je peux vous apprendre à dire à l'Église, ce n'est pas à ne pas être scandalisé par le mal, ni même à ne pas disputer avec Dieu à cause de ce scandale du mal, de ne pas avoir euh, avec lui euh, un dialogue violent. Finalement, l'Église peut nous dire, euh, vous avez le droit et le devoir, peut-être, d'engager avec Dieu une véritable dispute à ce sujet, et une dispute violente. Et cette dispute, eh bien, je vais vous en offrir le modèle. C'est la dispute de Job avec Dieu. Voilà la réponse chrétienne. Et c'est ça euh, sur quoi nous nous méditerons pendant longtemps. Pour vous faire mieux comprendre ce que je veux dire, il existe dans la littérature, je vais encore prendre un exemple dans la littérature, il existe un exemple d'une dispute avec Dieu qui est voisine de celle de Job, à quelques millimètres près. Mais ces quelques millimètres suffisent à creuser un abîme entre le personnage de Job et le personnage dont je vais parler ici, et un abîme des plus redoutables. Il s'agit d'Ivan Karamazov, dans les frères Karamazov. Parce que l'objet de la révolte d'Ivan Karamazov, c'est justement, c'est à cela que, c'est ça qui, c'est la souffrance des enfants qui me fait penser, c'est les enfants martyrs, c'est justement la souffrance des enfants. Ivan Karamazov dit, moi, je veux bien passer à Dieu tout ce qu'on voudra. Je veux bien passer à la souffrance des hommes parce que, au fond, Ivan Karamazov est un chrétien, il est déjà tout imprégné de la perception du péché originel tel que nous allons essayer de la découvrir. Donc au fond, tous les hommes, toutes les grandes personnes, tous les adultes, euh, passez-moi l'expression, on va le pas j'y pète, quoi. Ouais. Ils, sont, ils sont coupables, ils ont péché. Alors, ma foi, euh, ils souffrent, bien sûr. C'est, ils peuvent dire peut-être, dans certains cas, comme ce juif du ghetto de Varsovie, quel, quel péché mérite un tel châtiment, mais enfin, ils peuvent pas dire, je suis pur, justement. Voilà. Ce qui est la grande parole de Job, apparemment. Mais les enfants. Alors, dit Ivan, moi, là, ça, ça passe pas, hein, ça passe pas, et alors, à cause de ça, je ne discute pas le plan de Dieu, je ne le discute pas, je ne le mitraille pas, je ne le démolis pas, je ne le descends pas en flammes. je lui rends mon billet, respectueusement, dit-il, je lui rends respectueusement mon billet je Je veux pas d'un truc pareil oui, euh, je sais ce qu'on me dira euh, la mère euh, dont l'enfant a été martyrisé par tel personnage embrassera dans l'éternité quand le jour de la grande réconciliation elle embrassera son bourreau Eh bien, euh, oui, c'est possible mais ça, ça sort de, du monde dont je peux avoir conscience, que je peux comprendre c'est pas euh, dans ma perspective à moi, elle n'a pas le droit d'embrasser le bourreau, puis voilà Elle n'a pas le droit. Elle peut lui pardonner pour elle, elle ne peut pas lui pardonner pour l'enfant. Elle n'a pas le droit. Par conséquent, ce monde-là, je lui rends respectueusement mon vie. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, on y mettra le temps qu'il faudra, c'est que l'attitude de Job est proche de celle d'Ivan Karamazov à quelques millimètres près. Ou très très peu de choses. Au fond, je dirais presque, la seule différence entre Job et Ivan Karamazov. C'est que Ivan Karamazov, tout ce qu'il dit, il le dit à son frère Alyosha, Et il le dit pour se justifier de ne pas avoir affaire à Dieu. Tandis que Job dit la même chose à Dieu. Parce que, malgré les ténèbres et la détresse qui accable Job, celui-ci ne renonce pas à l'espoir que Dieu, lui, Dieu Dieu seul, pas les hommes, même pas l'Église, qui d'ailleurs n'existait pas autant de Job, mais enfin, vous comprenez, lui donnera une réponse. En vertu d'un pressentiment extrêmement obscur qui vient de l'amour qui vient de ce que, en fin de compte, Job aime Dieu, et que Ivan Karamazov risque de ne plus l'aimer. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, déjà, pour commencer, c'est que, vous devez soupçonner, qu'on peut être scandalisé par Ivan, au au degré où il l'est, par les choses qui le scandalisent. On peut dire, je ne peux pas accepter ça, et aimer Dieu. Ce n'est pas, à première vue, absolument incombatible. Seulement, comme on sait bien entendu que Dieu est le le grand maître, hein, celui qui gouverne tout, si on est chahuté, divisé, déchiré par ce... Ce scandale que l'on considère au fond de son être comme inadmissible, voilà, vous c'est ça le point essentiel, comme inadmissible, et puis l'amour de Dieu, alors la conduite droite, la conduite droite, vous voyez, je vais tout de même très loin, nous dit l'Église, c'est de se tourner vers Dieu, en lui disant, mais en le lui disant, à lui, et avec tout l'amour qu'on avait pour lui, euh, disons au moins avant d'être bouleversé par ce scandale, et qu'on n'a pas encore perdu, puisqu'on s'adresse à lui en lui disant, ben, c'est inadmissible. Mais en le lui disant, et en espérant de lui une réponse. Quelle sera cette réponse N'anticipons pas, mais enfin, je je peux vous dire dès maintenant que cette réponse sera une pulvérisation effrayante de toute la stupidité inscrite dans nos questions face de Dieu. Mais, c'est justement ça qui caractérise Job, cette mise en place, cet effondrement dans la poussière Dans l'évidence que tout ce qu'il dit est vraiment bien sot, « Quel est celui qui trouble le plan divin par des discours sans intelligence ?» dit Dieu. Eh bien, il n'attend que ça. Il ne demande que ça pourvu que ce soit Dieu qui réponde. Que Dieu réponde, je dirais n'importe quoi, et particulièrement que Dieu remette Job à sa place, mais Job ne demande pas mieux pourvu qu'il réponde quelque chose. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre, vous serez frappé que Dieu ne répond que cela. C'est-à-dire qu'il ne répond pas. Il dit à Job, tu es, tu es un imbécile. Tu es un imbécile. C'est pas de ta faute. Il ne lui explique pas ça, mais enfin fait c'est sous-entendu. Ce pas de notre faute si nous sommes des imbéciles par rapport à Dieu. Comment voulez-vous comprendre Et c'est un petit peu ce que Dieu explique à Job. Enfin, euh, explique-moi comment je fais une fleur, et puis après on pourra causer. Hein explique-moi comment... Euh, hein, c'est, je, je, autrement dit, je ne peux pas t'expliquer. Alors, tais-toi, basta. Hein ça suffit. Seulement, comme c'est Dieu qui le dit, et pas un homme de la part de Dieu, comme c'est Dieu même qui le dit, ça suffit. Job trouve la paix. Pourquoi est-ce qu'il la trouve Parce que Dieu est paix, et que Dieu a le secret, et lui seul, pour nous donner la paix, en face d'un pareil scandale, et tant que Dieu n'a l'a pas répondu, nous devons être scandalisés par ces choses-là. Et nous ne devons pas laisser Dieu tranquille comme ça. C'est justement la leçon que Dieu proclame lui-même à la fin du livre de Job, parce que les amis de Job, eux, ah, alors là, eux, ils n'ont pas affaire à Dieu. Ils ont affaire à des réponses, et, ça, et ils, ils entendent bien que ça suffise. Dieu est très grand, ne faut pas toucher, il faut pas, oh, oh, ne, 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 ne soyons pas, hein, soyons bien gentils, ne discutons pas, abandonnons-nous à la sainte providence. Voilà, au fond, le, le thèse, ce qui serait la transposition moderne du, du thème des amis de Job. Et alors, il y avait justement les condamnés. Ils les condamnent parce que... Grâce à ses bonnes paroles et à ses bonnes explications, ils se sont arrangés pour ne pas aller à sa rencontre. Tandis que Job s'est servi du scandale même, de la situation dans laquelle il était plongé, ou du scandale même de la souffrance des enfants, si vous voulez. Partons de là, pour aller à la rencontre. de. Et en y mettant, évidemment, un ton qui ne convient pas. Nous ne pouvons pas aller à, à la rencontre de Dieu en étant aussi purs que nous serons quand nous sortirons de la rencontre. Ça, il y a avant le traitement et après le traitement. Alors, on entre dans le, 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 le petit Kajébi, euh, et c'est la rencontre avec Dieu. C'est Moïse sur le Mont Sinaï. Euh, il se passe quelque chose, on reçoit une décharge. Eh bien, on sort de là. Bon, euh, on ne peut plus être pareil qu'avant. Alors il n'est pas question d'être aussi pur en entrant qu'en sortant. Il n'est donc pas question d'être pur dans la manière de poser les questions en allant vers Dieu. C'est pas ça que l'église nous demande. C'est justement là l'erreur des amis de Job. C'est qu'ils veulent, en somme, au fond, se dispenser de la rencontre avec Dieu pour avoir, pour avoir la même, pour être aussi correct et aussi droit et aussi pur qu'on l'est une fois qu'on a rencontré Dieu. Mais c'est pas possible. Donc, il faut aller vers Dieu tel qu'on est, tel qu'on ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire scandaliser par certaines choses. Alors, vous voyez que la réponse chrétienne au mystère du mal, hein, ce n'est pas une réponse lénifiante et rassurante, c'est aux antipodes de la réponse des amis de Job. Alors, ce que la souffrance des enfants peut nous Permettre de pressentir et de définir, quitte, je vous le répète, à ce que nous nous tournions vers Dieu pour lui demander des explications là-dessus. Eh bien, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui ne va pas entre Dieu et nous. Voilà. Il est évident, il est évident. Ah bon, à moins de ne pas croire en Dieu. J'en viens à mon propos de tout à l'heure. Je dis, il y a des gens qui disent, si Dieu n'existait pas, euh, si Dieu existait, tout ça n'arriverait pas. Alors ceux évidemment, se dispensent de tout problème. La souffrance des enfants. Bon, ben, la souffrance des enfants me convainc que Dieu n'existe pas. Bon, alors ça, c'est, c'est encore une manière de faire des amis de Job, ça. Et de, de, et, de, et de s'endormir dans une tranquillité sinistre, n'est-ce pas Parce qu'à ce moment-là, il ne reste plus grand espoir sur la Terre. Si Dieu n'existe pas. Et en particulier pour ses enfants. Je ne vois pas très bien ce que le marxisme leur donnera jamais, n'est-ce pas Même au moins ceux du passé. Hein bon. Mais alors. Si on n'adopte pas cette solution, si on admet, si on croit que Dieu existe, on est obligé de sentir, alors pas seulement de conclure, mais de sentir, d'éprouver, dans sa chair, à travers toutes ces, tous ces scandales et toutes ces souffrances, tel qu'on les voit autour de nous, et puis plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes, ça je vais essayer alors de faire sentir, eh bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Dieu et nous, il y a quelque chose qui ne va pas entre Dieu et les hommes. Comme le disait Newman, l'humanité s'est volontairement exclue de sa présence, nous sommes obligés de le conclure, c'est peut-être aller un peu vite. Job ne, va pas, ne découvre pas ça si, si rapidement, lui. Durban parle des gens en chrétiens qui, qui possèdent déjà la clé de la question. Mais pour qui ne possède pas cette réponse, il n'est pas absolument évident comme ça d'entrée de jeu que les hommes se sont volontairement exclus de la présence de Dieu. Mais ce qui paraît évident à celui qui croit en Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas entre Dieu et les hommes. C'est que ça grince. Pour que cette expérience devienne aiguë, je reconnais, et c'est ici un, un, un des points, un paradoxe qui va me rendre difficile exposé exposer, enfin, j'espère que je vais arriver à m'expliquer à peu près, c'est que pour faire l'expérience du péché originel, pour la découvrir existentiellement, il faut déjà en être sorti dans une certaine mesure. Vous savez peut-être que d'après la doctrine chrétienne, nous sommes délivrés au baptême du péché originel, c'est-à-dire que nous retrouvons l'intimité avec Dieu, mais que nous ne sommes pas délivrés de ce qu'on appelle les séquelles du péché originel. C'est-à-dire toute une série de misères, de déterminismes, d'obscurités, de grossièreté qu'il y a en nous, et qui, malgré la grâce baptismale, nous rendent très difficiles, L'accès à Dieu nous rendrait difficile de comprendre Dieu, nous rendrait difficile d'être à l'aise avec Dieu. Alors, plus quelqu'un est réellement loin de Dieu, moins il pourra faire l'expérience douloureuse dont je parle. Pourquoi est-ce que Kafka, bien que juif, ou cet homme, ce, ce, ce juif du guet de Varsovie, a découvert d'une manière aussi saisissante que... Euh, je n'ose pas dire Dieu était l'ennemi des hommes, mais que les hommes étaient ennemis de Dieu à certains égards, précisément parce que ils étaient en train de se rapprocher de Dieu. Je pense que Kafka se rapprochait beaucoup de Dieu, et je suppose que ce juif aussi se rapprochait beaucoup de Dieu. Alors, au fur et à mesure qu'on se rapproche de Dieu, et de quelle manière se rapprocher de Dieu Alors là, l'Évangile nous enseigne, c'est par la prière, par l'amour, par le désir. par... Je vous répète, en en se mettant autant que possible dans cette attitude euh, dont j'ai parlé à propos d'Ivan Karamazov, et qu'il distingue de son frère, aimer Dieu. Au fur et à mesure qu'on essaie d'aimer Dieu. À ce moment-là, on est de moins en moins poussé à lui rendre son billet. On est au contraire de plus en plus poussé à, je n'ose pas dire, là encore le prendre à la gorge, mais enfin lui demander des des comptes, des explications. Pas tellement des explications, lui demander une réponse, mais pas une réponse au niveau humain. Non, lui demander qu'il se manifeste. C'est surtout ça que Job demande. Et c'est justement parce qu'il est animé par l'amour qu'il demande cela. Et c'est très exactement le drame d'Aliosha dans les frères Karamazov, le frère d'Ivan. C'est que lui, lui aussi est scandalisé comme Ivan, par les mêmes choses et de la même manière. Et Ivan, qu'il surveille, lui raconte une histoire particulièrement horrible d'un enfant qu'un général, je ne sais pas quoi, fait déshabiller euh, et puis lui dit de courir et puis qui lance ses chiens derrière. Et alors euh, Ivan demande à Alyosha qu'est ce qu'il faudrait faire hein? et alors Alyosha se lève tout pâle et dit, il dit qu'il faudrait le fusiller, n'est-ce pas? Et, et à ce moment-là, Ivan ricane et lui dit ah, ah, parce qu'Alyosha est un est un religieux enfin alors euh, euh, Ivan lui dit ah, ah t'as ton petit démon toi aussi pas? Et alors euh, Alyosha se reprend aussitôt et dit Oui je, je, je j'ai vu rouge, quoi, enfin je, je crois que moi. Mais enfin Alyosha a les mêmes réactions. Seulement, Alyosha aime Dieu, voilà. Et il attend de Dieu qu'il se manifeste. C'est, c'est exactement ça que je dis, tout le drame d'Alyosha, parce qu'à la mort de son père spirituel, le Staretz, et eh bien Alyosha attend qu'en effet Dieu se manifeste, Il attend Dieu c'est quoi. Et puis en fait de manifestation... Euh, le corps du starets entre très vite en pourriture, en décomposition, bien plus rapidement que d'habitude, et il dégage une odeur délétère qui scandalise le voisinage et qui fait penser que le Père spirituel en question n'est pas du tout un saint. Autrement dit, Dieu semble euh, c'est, c'est, c'est ça le drame fondamental de ceux qui fond des hommes de Dieu, ceux qui mettent leur confiance en Dieu euh, ben Dieu semble non seulement laisser tomber celui qui a pris le parti de Dieu, mais Dieu semble prendre le parti des ennemis de celui qui s'appuie sur Dieu. C'est à ce moment-là que commence à intervenir le scandale propre de Job. C'est ça que sent Job. Pourquoi bah Parce que Job a été écrit par, par les Juifs au moment où ils étaient dans la déportation. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour se convertir, et puis... Ils espéraient que Dieu allait se manifester, faire quelque chose, prendre leur parti, et puis ils ont l'impression que Dieu prend le parti de ceux qui sont contre lui. Et le mystère de la croix, oh, à son sommet finalement, c'est ça. C'est ça qui a pu scandaliser les apôtres. On a l'impression, ce qui est terrible, c'est ça, le soutien que Dieu semble donner aux ennemis de Dieu. Et les voilà triomphant de la manière la plus insolente et la plus odieuse. Alors, de quel côté est Dieu Alors Nous, évidemment, nous sommes chrétiens nous avons les réponses. Demandez les béatitudes, vous comprenez. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons au niveau de ces réponses. Mais je crois que pour y être, pour y arriver, pour déboucher dans cette réponse de Dieu, il faut passer par le scandale des Juifs et que c'est ça notre découverte existentielle du péché originel. Voyez. La réponse sera le péché originel, c'est vrai, mais pas comme nous croyons. Cette réponse, lorsque Dieu nous la donnera, il doit nous faire fondre en larmes. Si elle ne nous fait pas fondre en larmes, si elle ne nous donne pas la paix et la joie qu'elle a donnée à Job lorsqu'il l'a reçue, Ben, C'est que c'est une réponse d'homme. C'est que c'est pas encore la réponse de Dieu. Alors si cette réponse de Dieu vous ne l'avez pas reçue, eh bien euh, assaillez-le. Ne lui laissez pas de repos. Je serais tenté de dire exigez de lui qu'elle vous la donne, qu'il vous la donne. Euh, Elle vous réduira en poussière, c'est une affaire entendue, mais elle vous donnera justement le bonheur d'être réduit en poussière par une intervention de Dieu qui enfin parle, qui se manifeste et qui dévoile son secret. Et ce secret, il est lié au mystère du péché originel. C'est pourquoi j'ai envie de vous en parler et pourquoi euh, le simple fait de méditer sur le péché originel va nous entraîner tout de suite dans les dernières profondeurs du, du christianisme et du secret de Dieu. Essayons d'analyser ce que Job éprouve, enfin j'ai un petit peu commencé, mais on va essayer de mettre ça en, en ordre un peu plus, n'est-ce pas Dégager les différents éléments de l'expérience de Job et de l'expérience de Kafka et euh, de la nôtre, si nous voulons bien entrer dans ce jeu, dans cette perspective. Premièrement, Job ne sent pas du tout une absence de Dieu. Au départ, ce n'est pas du tout ça. En ce qui concerne Job en ce qui concerne Kafka, en ce qui nous concerne, nous allons voir. Enfin, en ce qui concerne Job, c'est absolument pas une absence de Dieu. C'est une présence ennemie de Dieu. Voilà ce que Job éprouve. À travers le fait que Dieu semble donner raison, donner secours aux ennemis de Dieu, celui qui en est victime et qui jusqu'à présent a essayé de, de servir le Seigneur de son mieux, éprouve comme l'impression d'une hostilité de Dieu-même. Et c'est ça le scandale le plus douloureux pour un persécuté, que ce soit un chrétien, un juif ou qui que ce soit, c'est d'avoir l'impression que c'est Dieu qui le persécute. Et cette impression n'est pas entièrement fausse, puisque c'est à travers ces événements que Dieu amène Job et Kafka et nous autres à prendre conscience qu'en effet il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et lui. Mais c'est dans ça que c'est très douloureux. Prenez-y bien garde. Et c'est là où, où les manuels de piété, et les, c'est-à-dire la consolation des amis de Job, risquent de nous jouer de, de, de sale tour le jour où on sera dans, dans l'ennui. Parce que il nous présente les choses, il nous invite à nous abandonner et à recevoir l'épreuve, et ils la décrivent chez les saints qui nous offrent en exemple, comme s'il était absolument évident pour celui qui subit l'épreuve que Dieu est avec lui, et que c'est une bénédiction d'être éprouvé de cette manière-là. Mais ce n'est pas évident du tout, et non seulement ce n'est pas évident du tout, mais il y a une vérité qui se cache et qui justement, dont l'amertume doit être dégustée, derrière l'impression qu'à travers tous ces événements, Dieu manifeste, nous manifeste une réelle hostilité. Cette vérité, alors ça, je vous l'expliquerai, je, je, je suis obligé de le dire tout de suite, n'est-ce pas, mais je ne peux pas vous l'expliquer entièrement dès maintenant. Je suis obligé de vous dire tout de suite pour vous rassurer. Cette vérité, le fait même que nous sommes pêcheurs la déforme. C'est ça. Si, si nous n'étions pas pêcheurs, si nous n'étions pas enfermés dans ces ténèbres, nous verrions qu'au fond, ce n'est pas de l'hostilité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose. Et précisément parce que nous sommes pêcheurs, ce quelque chose, nous l'éprouvons inévitablement comme une hostilité. Et Dieu n'y peut rien, et il y a même une vérité là-dedans. Voyez Et je ne pense pas, s'il fallait méditer sur la passion du Christ, qu'il faille euh, écarter de la psychologie du Christ, dans l'agonie en particulier, qu'il faille épargner au Christ euh, cette saveur, De l'impression d'une hostilité de Dieu euh, s'acharnant contre lui en favorisant ses ennemis, tout simplement. Dans le cas de Job, il n'y a pas beaucoup d'ennemis visibles. Il y a, euh, en fait, il y a Satan. Alors, évidemment, au début, on est prévenu, on est prévenu que que Job est l'ami de Dieu. Et que même, c'est précisément parce que Dieu se réjouit de voir à quel point Job est un bon serviteur, euh, qu'il dit à Satan Ben vas-y, euh, allez, je t'abandonne peut-être, on va voir comment il va réagir, allez, vas-y. Et enlève-lui ses biens, hein, enlève-lui sa famille, enlève-lui, on verra. Et puis Job réagit toujours bien, euh, malgré sa femme qui le pousse lui, en lui disant Ben dis donc, hein, tu vois. Tu vas continuer longtemps comme ça, à dire-moi si mon Dieu, hein, c'est... c'est... bon. Alors, euh, Satan dit, ou enfin, hein, d'accord, il se défend pas mal, hein, mais peau pour peau, hein, <rire> il te bénit, mais tu lui donnes la santé, hein, il ne n'est pas atteint dans sa chair, ça vaut pas grand-chose. Bon, alors, ben, allez, vas-y, atteins-le dans sa chair, n'est-ce pas Puis on verra bien, et il l'atteint dans sa chair. Alors c'est surtout ça qui nous impressionne. Je Assez normalement, quand on lui dit qu'il était couvert d'ulcère, et qu'il passait son temps à ramasser des cailloux, je ne sais pas quoi, ou des dessins de bouteilles pour se gratter nuit et jour, on se dit, ça ne doit pas être drôle. Mais, Kafka, vers la fin de sa vie, dit, il me semble que j'ai eu une vie délicieuse. Et de fait, à part sa dernière maladie, il n'a pas connu des, crottes, des preuves spectaculaires de ce genre. Or Kafka a été habité en permanence, à mon avis, par la souffrance de Job, par une souffrance analogue. C'est-à-dire que, à travers des événements différents, moins faciles à lire que ceux qui sont inscrits dans le livre de Job, lequel est une histoire pas vraie, hein c'est, une, c'est, c'est, c'est un mythe dont la vérité est absolument est profonde, dont la vérité, qui, qui, est, qui est porteur d'une leçon euh, sanctionnée par les Saint-Esprit, mais qui n'est pas historique. Alors, euh, pour nous faire comprendre que Job est éprouvé, on dit maladie, n'est-ce pas Mais à travers d'autres événements, on peut en arriver à euh, éprouver la même chose que Job, et ce que Job éprouve, et la souffrance qui se cache derrière la souffrance visible, c'est surtout une souffrance spirituelle. Et c'est cette souffrance que Kafka a décrite d'une manière admirable dans dans tous ses mythes, à lui aussi. Qu'est-ce que ça évoque irrésistiblement J'avoue que dès dès que j'ai pris contact avec Kafka, je me suis dit, ben, enfin c'est le péché originel, il n'y a pas de doute. Prenons le procès, c'est encore ce qu'il y a de plus clair. Il y a aussi le château qui est très limpide à sa manière. Euh, On pourrait... Commençons quand même par le château. Un homme arrive dans un village, et au-dessus de ce village, il y a un château. Et au fond, tout le, 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 le désir, la convoitise, la nostalgie, l'amour de cet homme, le porte vers ce château. Et on pense que il pense lui-même, au début, qu'il a été convoqué. Il a reçu une lettre qui le convoque pour euh, travailler au château. Il pense qu'il logera au château, qu'il travaillera au château, et il il en est tout heureux et tout fier. Et puis petit à petit, alors là c'est absolument indescriptible, enfin petit à petit, le château, c'est comme s'il reculait progressivement hors des prises de tout être humain. Ce château est là, mais au fur et à mesure que les chapitres du livre se déroulent, il apparaît de plus en plus inaccessible, de plus en plus impénétrable, les personnages qui l'habitent deviennent de plus en plus mystérieux, de plus en plus inaccessibles, de moins en moins faciles à euh, comprendre même. Et finalement, le, le, le roman n'est pas terminé, mais en tous les cas, on, on est sûr d'avance que l'homme ne pénétrera jamais au château. Ça suppose, c'est surtout pour cela que je commençais par le château, c'est cet amour, ce désir, cette et je dirais parce que cette confiance que l'individu en question met dans le château et dans les personnages du château ce château s'avère vraiment inaccessible on ne sait pas pourquoi bien plus inaccessible qu'il n'y paraissait à première vue mais eh bien on ne peut vivre que pour lui et je dirais parce qu'on meurt de ne pas l'atteindre dans le procès alors c'est beaucoup plus explicitement, au fond, le péché originel et notre dispute avec Dieu qui est évoquée. De, deux inspecteurs, je crois, enfin, si je, ou un, hein, je ne sais plus du tout les détails de l'histoire, enfin quelqu'un, vient porter un papier à un, à un fonctionnaire ou, ou à un homme ordinaire et il lui apprend qu'il est accusé de quelque chose, mais on ne dit pas de quoi. Et qu'il est invité à comparaître devant un juge, qu'il est engagé dans un procès. Il est invité à prendre un avocat, il euh, à se défendre. Alors il va voir les. il va voir, tant bien que mal, il essaie d'aller voir les administrations de qui dépend son procès et de savoir de quoi on l'accuse, et il n'y parvient jamais. Et lorsqu'il insiste trop en disant Mais enfin je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait, à ce moment-là on, on prend un air un peu effaré et effrayé, et on lui dit Oh, oh, vous ne prenez pas l'attitude qu'il faut pour mener à bien ce procès c'est, c'est pas comme ça que vous, votre cause s'aggrave mais, mais pourquoi est-ce que ça aggrave ben, on ne sait pas, simplement il essaie trop de savoir de quoi il est coupable, n'est-ce pas il, il, il ne joue pas le jeu comme il faudrait le jouer et alors ça paraît enfin, une espèce de sombre histoire surréaliste et, et de, de, de Comment elle soit, un roman noir, quoi, enfin, si vous voulez. Mais, finalement, on sera obligé de dire que c'est une transposition euh, déchirée, grinçante, euh, peut-être amère, je, je n'ose pas le dire, parce que Max Brod dit que Kafka n'était pas amère du tout, euh, de ce qu'il faut bien dire à propos du péché originel. L'expérience de la vie nous apprend que nous sommes coupables de quelque chose. Voilà. Elle nous apprend d'abord à rêver, si nous sommes un peu magnanimes, dans notre jeunesse, d'un certain, d'un certain idéal, d'un, d'un certain épanouissement spirituel, d'une certaine joie, d'une certaine beauté. Bien. Elle nous apprend L'expérience euh, décisive et dangereuse qui se situe, paraît-il, euh, du côté de 30, 35, au moment où on commence à s'habituer à la vie, où on perd l'élan de la jeunesse, et le, la pureté de l'enthousiasme. Elle nous apprend bah, que l'idéal, la beauté, la justice, la vérité, tout ça, c'est pas si facile à atteindre que ça. Et elle nous apprend à accepter des compromis, plus ou moins. Et alors, si nous sommes honnêtes, elle nous apprend... Plus profondément que tout ça, au fur et à mesure que nous réfléchissons sur nous-mêmes, que nous sommes coupables, que nous sommes vraiment coupables. Et coupables bien au-delà de des fautes que les autres peuvent nous reprocher ou que nous pouvons nous reprocher d'une manière visible. Vous voyez, voilà le, le, le point où le débat se situe entre Job et ses amis. Job dit au plan visible, j'ai rien fait. Et les amis disent, si c'est pas possible, pour que tu sois accablé comme tu l'es, il faut qu'au plan visible, il ne disent pas au plan visible, mais ils, les uns et les autres ne pensent qu'à ça, ne parlent que de ça. Il faut que tu aies fait quelque chose. Non, j'ai rien fait. Si tu as fait quelque chose, eh bien, non, il n'a rien fait, mais il est coupable. Et c'est ça qu'il commence à pressentir. Et voilà le péché originel. C'est pour ça que je vous parle d'une découverte existentielle. Et pour que cette découverte existentielle prenne toute sa dimension, il faudrait rappeler ce que je vous ai dit du juge infini de Max Scheller. Ceux qui l'ont déjà entendu, je m'en excuse d'avance au vrai tout. Max Scheller dit, nous portons au fond de nous-mêmes, plus profondément d'enfouis que toute notre conscience claire, une sorte de juge infini beaucoup plus exigeant, beaucoup plus impitoyable que tous nos juges extérieurs, que tous ceux qui peuvent nous critiquer et nous condamner du dehors. Et j'évoquerai encore ce que j'ai déjà dit, et je m'en excuse encore de nouveau auprès de ceux à qui j'en ai déjà parlé, euh, cette réponse de la rescapée d'Auschwitz à la télévision lorsqu'on lui a demandé « Qu'est-ce que vous croyez que quel châtiment mériterait vos bourreaux ?» et Cette femme a répondu elle dit « Il n'y a pas de châtiment. »« Il n'y a pas de châtiment possible. »« Le seul châtiment possible, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. »« Mais ce n'est pas possible. » Et alors, c'est exactement, effectivement, la, la, le jugement, au sens chrétien du mot, c'est purement et simplement d'être obligé par la lumière de Dieu à comprendre ce que nous avons fait, et plus profondément encore, et là nous retouchons en pleine vachéridienne, ce que nous sommes. C'est-à-dire, comme le dit le Christ, qui lui ne s'embarrasse pas de discours pour, pour dire tout ça, tout le dit, mauvais. Oui. pas au-delà de tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, au-delà de tout, on peut être scandalisé par aussi profondément le plus révolté des révoltés parce qu'il ne va pas dans le monde et s'en prendre à Dieu violemment de tout tout cela on peut connaître ce scandale au plus haut degré et aimer Dieu et on peut se résigner s'abandonner apparemment à la providence de Dieu et ne pas aimer Dieu et le péché originel au fond c'est ça c'est de ne pas aimer Dieu c'est simple Et c'est cette découverte, c'est comme ça, c'est un fait, c'est un état, c'est une condamnation. C'est ça qui est dramatique, si je peux dire. Et c'est ça qui a vraiment besoin d'un salut et d'un sauveur. Que nous soyons révoltés ou que nous ne soyons pas révoltés, nous n'aimons pas Dieu. Voilà. Alors si ça nous était révélé en clair, ce serait le jugement. Ça ne nous est pas révélé en clair parce que la miséricorde de Dieu essaie justement petit à petit de nous le faire découvrir. Et c'est cette découverte que j'ai appelée existentielle qui est la vraie découverte du dogme ou du péché originel. Au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas bons. Au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas justes, au sens où la justice, la vraie, la parfaite, impliquerait justement l'amour de la justice suprême qui est Dieu. Et si nous n'aimons pas Dieu, nous ne sommes pas justes. Voyez. Alors, je dirais de cet homme qui subit son procès dans Kafka. Et qui se demande, mais de quoi suis-je coupable La réponse pourrait être, en fin de compte, de ne pas avoir suffisamment protesté avec suffisamment de confiance qu'il y aurait une réponse. Placé dans cette situation déconcertante où on vous dit vous êtes coupable de quelque chose, mais de quoi je suis coupable Eh bien, si vous aviez aimé, vous auriez eu, dans votre demande, dans votre manière de demander des explications, vous n'auriez pas été moins moins stupéfait, moins révolté par euh, cet aspect apparemment Injuste de l'accusation qui pesait sur vous, mais vous auriez demandé des explications avec un peu plus d'espoir de recevoir une réponse. Et voilà votre condamnation. Voyez, ce que nous sommes, nous sommes au fond du fond du fond du fond des gens qui n'espérons pas. Et c'est ça le péché originel. Entendez. Évidemment, tout au moins pas facilement, enfin je dirais, pas sans la grâce, pas sans le sauveur, pas sans le salut, de nous-mêmes. Il y a en même une force. Et alors cette force, justement, quels sont ceux qui la découvrent le plus facilement Mais ce sont précisément ceux qui commencent à apprendre à espérer. Ce sont ceux précisément que la grâce vient chercher dans leurs ténèbres et dans leur dureté, pour les arracher à cette euh, incrédulité, à ce cynisme qui croit à l'iniquité, comme dit saint Paul, et puis pour leur apprendre tout doucement à avoir confiance dans que Dieu n'est pas comme ça, voilà, avoir confiance que Dieu n'est pas comme ça. Et alors au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de ce pressentiment que Dieu n'est pas comme ça, ils découvrent la résistance formidable de tout leur être pour entrer dans cette perspective. Ils découvrent qu'ils n'y arrivent pas à entrer dans cette perspective. Ils découvrent le péché originel et ceux qui se rapprochent de Dieu découvrent le le dogme du péché originel alors non seulement en eux-mêmes, mais alors aussi chez les autres c'est-à-dire que ceux qui, parce qu'ils ne se rapprochent pas de Dieu n'ont pas conscience d'être loin ceux qui sont vraiment alors installés dans ce manque d'amour, dans ce manque de confiance et dans cette dureté alors ceux-là ce sont ceux-là qui petit à petit aux yeux de celui qui se rapproche de Dieu font problème et alimente son scandale, et alimente sa dispute avec Dieu, plus que leur propre cas. Et c'est à ce moment-là que Job devient le cri de Saint-Dominique. Qu'est-ce que vont devenir les pécheurs Mais alors, ce qu'est-ce que vont devenir les pécheurs Par moment, je pense que chez Saint-Dominique, ça risquait de prendre les accents de Job, c'est-à-dire d'une sorte de, de, de révolte d'amour. Une tentation de dire, je ne peux pas accepter ça, moi. Vous voyez dans un monde qui se calcine de plus en plus qui se révolte de plus en plus euh, je pense que nous avons le devoir que notre espérance à nous passe un peu à travers le feu de façon à ce qu'elle soit de niveau avec le désespoir du monde il y a un désespoir du monde l'espoir de ceux qui ne croient pas en Dieu et qui le nient n'est pas un véritable espoir et Beaucoup, alors, affichent explicitement un désespoir terrible. Eh bien, je n'en ai pas fini avec Job. Je ne vous ai pas encore tout dit à ce sujet. Je ne vous ai parlé que de cette présence ennemie. Ce qui reste à analyser, qui est le plus beau, en fin de compte... Alors, c'est justement de quelle manière, après avoir rejeté la consolation de ses amis, Job, malgré tout, et c'est ça qui est très paradoxal, tout en demandant à Dieu d'éloigner sa main, cette main qui, qui s'appesantit celui dont il voudrait se débarrasser, ça, je ne l'ai pas suffisamment encore souligné, j'y reviendrai, lui demande de se manifester. Donc, la prochaine fois, j'espère que nous ne passerons pas toutes la séance a parlé de Job et du péché originel, j'espère qu'une demi-heure nous suffira pour en terminer avec ce, cet épisode et avec ce pistère. Et alors, après cela, eh bien, nous pourrons aborder euh, l'histoire des patriarches qui ont possédé Abraham, et bientôt Abraham lui-même et sa descendance, le peuple d'Israël.